0: Şelam Lekulam sevgili kardeşlerim. Yine biraz geciktim. Şlakhleha peraşasını sizlere aktarabilmek için ama Şniyureşkenazi'nin bu haftaki peraşası peraşa yorumu daha doğrusu son derece uzun fakat kapsamlı yine bilimle bağlıyor. Müthiş e, dış dünyadan ve çağdaş dünyadan örnekler var. Eee İnanılmaz bir ders. Tam bir mücevher. Umarım size ve arkadaşlarımın yardımıyla düzgün bir şekilde aktarabilirim. Gelin başlayalım. Rav bu hafta CBT'den bahsetti. CBT Cognitive Behavioral Therapy İngilizcesi. Türkçesi de bilişsel davranışçı terapi. Şimdi bunu size anlatıyorum çünkü e, CBT'nin yani bu psikolojik terapi yönteminin torayla ile olan bağlantısını Yahudilikle olan bağlantısını izah ediyor Rav. Onu size aktarmadan evvel CBT'nin ne olduğunu biraz araştırdım. Rav Nesim Eşkenazi'nin e, e, website'ından bir takım küçük açıklamalar aldım. Önce onları size açıklayayım. Daha sonra da Rav'ın dersine girelim. Şöyle izah ediyor Rav Eşkenazi. CBT terapisi diyor inançların, beklentilerin ve düşünce yapılarının ki tüm bunlar bilişselliğin bileşenleridir tespitine ve değiştirilmesine ve bunlarla birlikte duygusal sıkıntı ile başa çıkmanın bir yolu olarak davranış kalıplarının değiştirilmesine ve duyguların düzene sokulmasına odaklanır. CBT düşüncelerin, duygusal duyguların, bedensel hislerin ve eylemlerin birbirine bağlı olduğu anlayışına dayanır. Daha sonra göreceğiz. Rav ise bunu e, mahaşava, dibur ve mase yani düşünce, konuşma ve daha sonra eylem üçlüsünün e, bir sisteminden bahsediyor. Burada da CBT düşünceler, duygular ve bedensel hisler ve eylemler dediği için bir paralellik kurmak istedim. CBT geçmişteki konulara odaklanmak yerine mevcut sorunlarla uğraşır. Yani kızımla da görüştüm. O da psikoloji okuduğu için yardımcı olmaya çalıştı bana. Diyor ki kızım da şöyle bir şey söyledi. Geçmiş versiyonlarına dedi Barış ve onlardan yararlanarak şimdiki sıkıntılarını çözmeye çalış. Kabullenme ve kararlılık da olması lazım diyor Ravaş Genazi ve Doğrudan kontrolün altında olmayan her şeyde kendini olduğun gibi kabul et ve hayat değiştirici eylemleri kararlılıkla üstlen. Bu CBT'nin bilimsel açıklaması. Şimdi geçelim Rav Schneur'un bu haftaki dersine. Rav diyor ki öyle diyor davranışlar öyle anlayışlar var ki diyor bunu diyor dünyayla paylaşmak istiyorum ve dinlemeye herkesin dinlemeye hazır olan herkesin kulaklarına haykırmak istiyorum. Gerçekten bunu söylerken anlıyorsunuz kalpten bu e, bilgelikleri, bu e, güzel fikirleri herkese aşılamak istiyor ki insanlar biraz daha huzurlu, biraz daha mutlu, yükselen bir hayatla yaşayabilsinler. Yapıcı ve etkileyici olsunlar. E, ve diyor ki depresif eziyet ve kendini arayan hayat arasında bununla Yapıcı ve etkileyici hayat arasında bir kıyaslama yapıyor. Ve her zamanki gibi en değerli tüm kavranışlarda olduğu gibi bunları genelde şahsi seviyede öğreniyorsun diyor. Yani Rav diyor ki bunları öğrenebilmek için maalesef kendi şahsi problemlerini görmek lazım. Ve onunla birlikte dersleri almak lazım. Rav'ın başından bir şey geçmiş. Diyor ki Rav. Gençliğinde maalesef bazı sıkıntılar yaşadım diyor ve e, bu sıkıntıları Hasidik temeller ve Kabalistik Yahudi temellerle CBT'nin e, kavramlarıyla birlikte birleştirerek nasıl e, çözüm aradım ve bu konuyu nasıl açtım bunu anlatmak istiyor. Diyor ki gençken toplumsal endişe ve rahatsızlıkları çekermiş. Bir çok soru varmış kafasında. Acaba ben kimim? Benim yerim ne? Bana ne kadar değer veriyorlar? Arkadaşlarım beni seviyor mu? Geleceğim ne olacak? Benim neye kabiliyetim var? Yeteneklerimle ilgili şüphelerim var ve bu öyle bir seviyeye geldi ki diyor Raf. Artık beni çok rahatsız etmeye başladı ve ruh halimi ve moralimi de etkilemeye başladı ve birdenbire bir mucize oldu. Bir adamla karşılaştım. E bu adam Rav değildi. Psikolog değildi. Doktor değildi. Fakat geçmiş göç, e, görmüş geçirmiş çok eksperyansları deneyimleri olan akıllı bir adamdı. Ve e, hayatımın her anında beni etkileyen ve hayatımı değiştiren bir yönlendirme bir rehberlik göstermiş ona. Ve diyor ki Rav ben her hafta diyor burada ders verebiliyorsam ve bu dersleri hazırlayabiliyorsam onun sayesinde diyor. Hakikaten Rav dersleri ve web sitesi tıklanma rekorları kırıyor. Bak demiş iki yol var. Ya demiş bir psikolojik terapiye girersin ve e, bir terapistin birisi senle oturur, ruhunun derinliklerini kazımaya başlar, köklerine iner, endişenin, sıkıntılarının ve stresin zihinsel e, streslerinin köklerini arar ve kaybettiklerini tamamlaya, tamamlamaya. Ve sende olmayan şeyleri kompanse etmeye, yerine koymaya başlarsın. Ama çok zaman alır diyor bu. Ve ya başarırsın ya başaramazsın. Veya diyor başka bir şey yaparsın. Kaygı oluşumlarını engelleyebilirsin. Yani kaygıyı oluşturan sebepleri alırsın. Onları engellersin. O kilide hakim olursun. Kilidi kitlersin. Ve bilinç üstüne getiren zihinsel alana, hayatın faaliyetlerine ve yaşam alanına girmesini engellersin. Ben seninle diyor bir iki saat oturacağım. Daha fazla değil. Sana ispat edeceğim ki diyor. Bütün bu endişelerin ve bütün bu konuştuğun oluşumlar başından sonuna kadar aptalca ve palavra. Gerçeklikle hiçbir alakası yok. Gerçekten kopuklar ve senin korkuların ile gerçek hayat arasında bir bağlantı da yok. O düşünceleri tanıdıktan tespit ettikten sonra diyor onların üzerine x işareti koyacaksın siyah çarpı ve üstünü çizdiğin zaman diyor bunun senin içindeki bir yıkım içgüdüsü olduğunu anladığın anda ve gerçekle hiçbir alakası olmadığını e, anladığın anda diyor o zaman işte diyor esas safhaya sıra gelir. Onları düşünce söz ve eylemlerinden yani mahşaba dibur ve mase dediğimiz Sözlerinden engelleyeceksin. Onların önünü tıkayacaksın. Kuvvetli bir karar alacaksın diyor. Ve artık bu olayları düşünmeyeceksin. Çünkü bunların aptallık olduğuna inandığın için bu düşüncelerle ilgili konuşmayacaksın bile. Bu düşüncelerle ilgili onların yüzünden herhangi bir faaliyet de yapmayacaksın. Yani onları geliştirmeyeceksin. Onlarla mücadele etmek için, onları iyileştirmek için çok fazla ileri gitmeyeceksin. Eğer diyor böyle yaparsan yani... Tersini yaparsan onlarla alakalı konuşursan problemler endişelerle ilgili veya onlarla ilgili faaliyet yaparsan bu sefer onları kuvvetlendirirsin ve daha fazla üstüne çökerler diyor. Olayların kökünden çözebilmek için yani derine inip onların gerçek sebeplerini araştırmak ve onları iyileştirmek için böyle bir vaktimiz yok diyor. Böyle bir imkanımız da yok diyor. Bu yüzden daha başka bir yol var. Daha kolay ve kısa bir yol var. Yaduta göre diyor. Çok daha hızlı sonuca giren. Basitçe diyor ruhumuzun kilitine hakim olmak. Dibur, mahşava ve mase yani düşünce, konuşma ve faaliyetlerimize, eylemlerimize hakim olmak. Ve buradan çıkarak, yola çıkarak o negatif düşünceleri engellemek. Yollarını tıkamak ve onların yaklaşmalarına izin vermemek. Bu günkü dersi Rav bu kognitif davranışa yani CBT'ye adamak istiyor. Olayların aslında düşünce ve davranışa bağlı olduğunu söyleyen ve hasidizme taniye göre e, düşünce konuşma ve eylemin e, eylemi e, savunan bir düşünce bu. Aslında diyor bu yaklaşım Yauşua Binun'un yapmış olduğu de, e, devrimdi. Yani CBT şu bu söylediğimiz kilit vurma işini Yauşua Binun'un yaptığı hareketlere bağlıyor. Evet Perashat Şlah. Belki de gerçekten Toran'ın en zor peraşalarından biri. Bu hafta okurken tüylerim diken diken oldu. Ee, maalesef casusların Eret İsrail'le söylediği kelimeleri duyduğunda ve sonra arkadaş Baruch Hu'nun verdiği olduğu ceza inanılır gibi değil. Ee, asla ve asla e, onları eleştirmiyorum. E, çünkü böyle bir şey yapma imkanımız yok. Böyle bir seviyemiz de yok. Fakat gerçekten insan çok üzülüyor ve çok çok etkileniyor. Casusların e, çöl neslinin şoğası diyor, yok olması, yıkım, Mısır'dan çıkan bu nesil diyor üstüne düşen müthiş bir ceza. E, Birçok soru soruluyor ve her sene bu sorulara başka bir şekilde cevap vermeye çalışıyorsak da üstümüzde, üstünde fazla konuşmadığımız bir soru var diyor ki. Nasıl olur diyor? Yehoşua bin Nun Casuslardan biri ol olmasına rağmen yani Moşe'nin göndermiş olduğu casuslardan biri olmasına e, rağmen olan Yehoşu'a Moşe'den daha fazla başarılı oluyor. Rav'ından. Ve nasıl olur da Peraşan'ın Aftara'sında? Çünkü Aftara'da da Yehoşu'a'nın göndermiş olduğu casusları Rahav'ın evine görüyoruz. Burada <gülüyor> yapılan hatayı sanki düzeltiyoruz. şlah ve tamir ediyoruz. Yehoşua'da casuslar yolluyor ve Yehoşua'da başarılı olurken Moşe'de başarılı olamıyor. Bunu irdeleyeceğiz. Moşe'nin casusları maalesef dedikodu yapıyorlar, Laşanara yapıyorlar, kötü konuşuyorlar ve ülkeyi kınayarak konuşuyorlar. Ve ceza alıyorlar ve çölde ölüyorlar. Yehoşua'nın iki casusu ise dönüp diyorlar ki ne ilgisi var? Namogu kol Kenan ve yoşve ve are, are, aret mipnehem. Yani tüm ülkede olanlar önümüzde korkudan eridiler ve aşem ülkeyi elimize verecek. Tüm cemaatlerde okunan Haftar'a budur ve soruyoruz. Yahushua neyi Rabisinden daha iyi yaptı? O seçkin Rabenu Moşe Rabbenu ki onun gibisi asla olmadı ve olmayacak. Vereceğimiz cevap zihinsel, manevi ve psikolojik düzeyde şöyle. Yahushua ne yaptı? Her şeyi değiştirmeye kalkmadı. O sadece Yericho'yu kontrol altına almak istedi. Bundan birazdan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Gemara'ya göre Yericho Eretz İsrail'in kilidiydi. Zihinsel şeviyede şu anlama geliyor. Şüphelerimizin ve sıkıntılarımızın tamamını fethedemeyiz kardeşlerim. Kontrol altına hepsini alamayız. Benim kendi ve toplumsal olarak arkadaşlarıma bir haykırışım vardı diyor abi. Her adam Tanrı ile olan ilişkisinde sıkıntı çeker. Hepimizin içinde Karanlık bir dünya var. Dışarıya karşı mükemmel ve harika görünürüz. Fakat içimize, kendimize ve dünyamıza döndüğümüzde görüyoruz ki hepimizin içinde kızgınlıklar var. Nefretler var. Hayal kırıklıkları var. intikam arzuları var. Tamamen bir başka bir yerde olma hayalleri var. Bugün en kötü olay diyor Av. Biraz e, nükteyle anlatıyor bunu. Bugün başımıza gelebilecek en kötü olay. Düşünceleri okuyan bir ma makine icat edilmesi olur. Düşünün diyor. Bir aplikasyon var telefonda. Ve tüm düşüncelerimizi hissedip anlıyor ve ekrana yansıtıyor. Ee, ve sadece e, diyor senin hissedebilme ve görebilme yeteneğini olan şeyleri makineye yansıtıyor. Faz edin diyor adam yorgun argın işinden geliyor. Koltuğuna kuruluyor. Bakıyor ki karşıda adam 3 katlı muazzam bir bina dikmiş. Villasını yapmış. 2 tane kadillat duruyor. Ve başlıyor kıskanmaya. Kıskanmaya. Ya diyor bu adam ne yapıyor diyor. Nasıl oldu böyle bir şey yaptı diyor. Bu villaları nereden gitti. Ve tam karşısında eşi diyor ki Moşe. Hmm diyor kıskanmak hiç iyi bir şey değil. Diyor ki nefret ettiğin insanlara sıkıntı çeksin diye böyle e, kötü şeyler dilemek hiç güzel değil. Lotahmod diyor. İnsanların başarısıyla mutlu ol diyor. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Eğer bizim özel alanımıza nüfuz edilirse diyor hiç hoş, hiç hoş olmaz. Çünkü bizim özel alanımız hiç istikrarlı değil. Çok karışık. Çok rahatsız. Ve herkes kendine soruyor. Rifka'nın sorduğu gibi. Lama zeyanohi. Niçin ben? Ve itrodsetsu abanim bekirba. Karnında oğullar acele ele dönüyorlardı. Adam içinde kim olduğunu bilir ve kendine sorar. Der ki e eğer zaten çürümüşsem, zaten bir sürü sıkıntı yaşamışsam. O zaman Avodat Hashem için niye uğraşayım? Niye Tanrı ile ilgili çalışayım? Ne işim olur? Bugün vereceğimiz bu cevapla aslında sonsuza kadar e, herev kazanabiliriz dedi. Bunu çok anlamadım ama kılıç kazanabiliriz. Yani herhalde ben bunu bir mücadele edecek e, mücadele edecek bir silahımız olabilir diye anlıyorum şu anda yorumladığım zaman. an anladığı şuydu. Başlangıçta tamamen fethe gidemeyiz. Bir sürü işsel mücadele ve hayatın tadı ve burada olmamızın sebebi aslında bu. Bu arzuların kavgası ve güreşi, içgüdüsel olan güreşi. Yani içimizde öyle mücadeleler var ki e, bunların hepsini fethedemeyiz. Bunlarla başa çıkamayız. Çünkü bu hayatın tadı tuzu. Bizi böyle yarattı Tanrı. Ama peki ne yapacağız? Yok ki kilidi kontrol altına alacağız. Bunun bilinç üstüne saldırmasına, bilinç üstüne sıçramasına izin vermeyeceğiz. Bunun kararını alacağız. İçimizde hayatımız boyunca süre gelen ve düzeltmemiz gereken bir mücadele, bir proses, bir sistem olmasına rağmen en azından düşünce, konuşma ve yapma yani yine mahşaba dibur ve mase konusunda bu e, konusunda çalışacağız bu diyor bilinçaltını baskılamak değil bastırmak da değil bazen bu durumlarla düzgün bir başa çıkma metodu e, bulmaya çalışırız ve alttan eylem yaptığın zaman bu diyor kalbe doğru devam eder yani iç dünyamıza doğru devam eder bunu birazdan daha e, detaylı bir şekilde anlatacağım. Ve olayları ileriye geliştirmediğimiz zaman, ilerletmediğimiz zaman, onlara çok fazla değer vermediğimiz zaman aptalca ve negatif olayları, hayali ve kompleks durumları geliştirmediğimiz zaman yavaş yavaş bunların düştüğünü, azaldığını ve hatta değişiklikle uğradığımızı kendi iç dünyamızda da sanki bu tip düşüncelerin kaybolmaya çalıştığını göreceğiz diyor E, bu hayal kırıkları ve cezalarla dolu bu peraşaya daha detaylı bir şekilde girmeden evvel Rav muazzam bir hedi e, hikaye anlatıyor. Gemara masah et suka numbet. Ve e, toramızın ne kadar gerçek, ne kadar iç hayatımızla ve bizimle ilgili e, doğru tespitler bulunduğunu e, burada bu dersten anlıyoruz diyor Rav. Şimdi e, Abayeden bahsediyor. Babildeki Amoraimlerin en büyüklerinden ve Gümara okuyan Talmud çalışanlar bilir, Abaye sürekli her bir e, bir sürü yerde geçer ve e, Rava'nın meşhur e, Rava e, Amoraiminin de havrutasıydı. Amoraimin sonucularından. Abaya bir gün sabah saatlerinde gece kaldığı pansiyondan dışarı çıkmakta. Ve bir bakıyor ki bir erkekle bir kadın aynı anda çıkıyorlar pansiyondan. Ayrı ayrı odalardan çıkıyorlar birbirlerine yabancılar. Fakat o zamanlar yolda bir sürü tehlike olduğu için birlikte yola gitmeye karar verirler. Uzak ve karanlık bir bölge. Abaya diyor ki kendi kendine ya diyor bu erkekle kadın şimdi yolda yalnız başına gidiyorlar. Belki bir arzuları olur bir şey olur yanlış bir şey yaparlar ben bunları takip edeyim. Bir şey varsa diyor bir şey yapmaya çalışırlarsa Hazbe Şalom bağırayım bir çığlık atayım kendilerine gelsinler ve Akadoş Baruhu'nun varlığını hissetsinler diyor. Ve takip etmeye başlıyor. Belirli bir yerde kadınla erkek ayrılıyorlar. Birbirlerine iyi dileklerde bulunuyorlar. Ve herkes yoluna gidiyor. Abaya onların saflığına ve temizliğine çok şaşırıyor. Nasıl olur da diyor akıllarına yanlış bir hareket yapmak gelmedi. Sonuçta diyor birlikte gitmek istediler ve yoldaki tehlikelerden dikkat etmek için korunmak için ve abaye müthiş bir hayal kırıklığına uğruyor kendi hakkında haykırıyor ve diyor ki eğer diyor ben olsaydım diyor onun yerinde, oradaki erkeğin yerinde böyle bir sınavdan diyor sağlam çıkamazdım. Düşünebiliyor musunuz? Amoraimlerin en büyüklerinden bahsediyoruz ve kendinden böyle bir şüphe duyuyor ve müthiş bir bunalıma giriyor geç saatte evine dönüyor ve gmara diyor ki dışarıda kapı kilidinin yanında kalır. Düşüncelere dalar ve vicdan muhasebesi yapar. Diyor ki abaya ben neredeyim onlar nerede diyor. Ve daha sonra yaşlı bir adam geçiyor yanından ve Eliya Ona bir olduğu da söyleniyor ve diyor ki Kol agadol mi havero itro gadol mimenu. Yani diyor ki eğer bir kişi ne kadar çok yükselirse, ne kadar Tora ve Mitsvot alanında ve Avodata Şem konusunda yükselirse aynı zamanda Yetzar arası da yükselir. Akadosh Baruch da yükselir ki Ze Leumatze mücadeleye devam etsin diye. Diyor ki Abaye diyor bu hayatın savaşıdır. Kırılma, ümitsizliğe kapılma ve ben bu dünyaya ait değilim deme. Çünkü e, demin de dediğimiz gibi Yetzar Atop ne kadar büyükse Akadosh Barohu karşılığını da aynı seviyede büyütür. Gemara böyle anlatır ve hikaye burada biter. Ve bir keresinde diyor Rav, çok fevkalade bir soru duydum. Bariz bir soru. Niçin diyor Abaye, kapı kilidinin yanında kaldı? Doğru ya. E, Al-Briyah Adelet. Briahta e, manul yani bariyer demek, sürgü demekmiş. Gir diyor, bir çay yap kendine, otur ve vicdan muhasebesini yap. Daha hiç duymadım diyor. Elul ayında vicdan muhasebesi yapan veya işte e, doğum gününde duygu ve düşüncelerini inceleyen bir adam. Çıksın dışarıda kapının önünde yapsın. Otur içeri yap. Ve e, bedensel vicdansal sayımı yani sifirat nafşit diyor. Soru şu niye abaya dışarıdan kapı kilidinin yanında kaldı? Birinci açıklama şu. Çünkü Abaye dışarıda kaldığını hissetti. Tüm bu olaylardan sonra iç benliği, kendi özü ve hayalleri başka bir yerde kaldı. Basit anlatıyorum diyor Raf. Dışarıya karşı o büyük Abaye, o Babil'in bilgesi, her kelimesi Ruah Hakodes ile söylenmiş bir Amor'a, fakat kendi içinde biliyordu ki hayvansal dürtüleri faaliyette ve düşünceleri ve arzuları me mevcut, ve onu bir yana itiyor ve yıkıyor. Dolayısıyla diyor ki ben içeri girmeye layık değilim. Ben dışarıya karşı bu kadar büyük bir amora gibi görünüyorum ama maalesef içinde öyle duygular var ki ben buna layık değilim ve böyle bir bunalıma giriyor. Ve diyor ki başkası eğer benim gerçekte kim olduğunu bilseydi diyor, dışarıda kalırdım. Acı çekmesinin ve hüsranının dışarı vurumuydu bu. Bu çok güzel bir fikir. Ama diyor ki Rav ben bugün bunun tam tersini savunmak istiyorum. Abaye Yahushua bin ortaya çıkardığı yeni düşünceyi bulmuştu aslında. Abaye anladı ki Akadoş Baruhu'nun ondan istediği şey kilidi kontrol altına almak. Tamam doğrudur diyor. İçimizde dürtüler var. Bu dünyada e, faaliyet gösteren hayvani dürtüler. Nefesh Abemit hayvani ruhumuz. Hüsrana uğramış ve memnun değil ve hep daha fazlasını istiyor. Fakat Abaye diyor ki kendine. Bu diyor hayat boyu süren bir savaş. Akadoş Baruch'u benden mükemmel olmamı istemedi. Ben diyor Moşer Abenu değilim. Benden Beynoni olmamı istedi. Yani Beynoni ne demek? Orta seviyede bir insan. Ne demek Beynoni? Tanya'ya göre kilidi kontrol altına alan. En azından o düşüncelerin bilince faaliyete ulaşmasını izin vermeyen, onu kırmasına izin vermeyen. Hayat boyunca dominant, baskılı, baskın olmalarına izin vermeyen. O kilidi kontrol altına almak demek o düşünceler yukarı çıkmaya çalıştığında onları engellemek önünü tıkamak demek. Düşünce, söylem ve eyleme yani yine söylüyorum mahşava dibur ve e, maseye izin verme. O zihnin kilitine hakim ol. Zihni, nefeşi koru ve o kilidi kontrol altına al. İçsel düşüncemizle Dış bilincimiz, faaliyet dünyamız arasını ayır. Bu dersin en büyük haberi bu diyor. En büyük hiduşu bu, yeniliği bu. Akadoş Baruhu bizden istediği bu sonsuz savaş hiçbir zaman bitmeyecek aslında. En azından içsel kısmımızla dış dünyamız bilincimiz arasındaki kilidi kontrol altına al. Akadoş Baruhu'nun bizden tek istediği şu anda bu. Evet, Peraşata Şabua'ya başlayalım. Bu sadece başlangıçtı kardeşlerim. <gülüyor> 23 dakika oldu. Şu anda Peraşat Haşabuva'ya başlıyoruz. Biraz uzun. Gerçekten kabul ediyorum ki biraz uzun ama 2-3 e, kere de dinleseniz bile dinleyin. Müthiş mücevherler var. Dersin ilerleyen zamanlarında inanılmaz hiduşlar var. Peraşat Şlah muazzam bir soru çıkarıyor. İki soru var. Nasıl olur Yehoşua bir kere casus gönderme hatasına geri verir. Geri döner. Nasıl olur da Yehoşua ülkeyi fethetmeye gideceği zaman dönüp aynı hatayı yapıyor. Bu kadar yıkıma neden olan ve tek e, bu kadar yıkıma neden olan olayı gördükten sonra gizlice iki tane casus yollar. Kime? Yeri Rahav'ın evine. Oradaki düşman milletin ruh halini ve moralini görmek için ülkelerine girmek üzere olduğumuz eee Şeyin, e, halkın nasıl olduğunu görebilmek için. Biliyorsunuz Yehoşua bin da kendisi casuslardan biriydi. O aynı gün ve aynı gecelerde oradaydı. Yani diğer 10 e, tane e, ülke için kötü konuşan, Eretz için kötü konuşan e, diğer e, e, Şebatimin kabilelerin başkanlarıyla birlikteydi. Ve iftiranın tezgahlandığını kendi gözleriyle gördü. Soykırımın nasıl gördü, yası yaklaştığını gördü. Akadoş Baruhunun kızgınlığının nasıl yükseldiğini. İsrail'in başındaki kişilerin o 10 tane kabile başındaki kişilerin nasıl gittiklerini, korku dolduklarını, ülkedeki devler yüzünden endişelendiklerini ve dönüp daha sonra bir basın toplantısı yapıp ümitsizlik yaydıklarını ve Eretz İsrail'i kınadıklarını ve kötü konuştuklarını. Bütün bunları gördü. Ya şu oradaydı. Ve bu işin bu kadar tehlikeli olduğunu ve e, geleceği lider kişilerin eline terk etmenin ve hata yapabileceklerini ve tanrısal düşünceden uzaklaşabileceklerini görmesine rağmen nasıl olur da 40 sene sonra Yehoşua ülkenin fethini kendisi yönettiği anda aynı şeyi yapıp iki tane casus gönderdi? Bu riski nasıl aldı? Birinci soru bu. İkincisi ki soruyu bununla açtık, dersi bununla açtık. Niye o başarılı olabildi de <gülüyor> Affedersiniz. E, Rabisi Moşe başarılı olamadı. Ve özellikle onda sonu iyi bitti. Ve onun casusları gülen ve parlayan yüzlerle geri döndüler. Namogu kolyoşe ve kenan Aaretz mi Rahav'dan duyduk diyor. Herkes bizden o kadar korkuyormuş ki diyor eridiler bizim karşımızda diyor. Ve kadın hala diyor kiriyat yamsufu hatırlıyor. 40 sene önceki olan e, denizin yarılmasını hatırlıyor. Ve e, Şlahleha'da da görüyoruz. Alenu alonale ve yaraşnuta ki yahol nuhalla. Elbette çıkıp onu ele geçireceğiz ve ona gücümüz tabii ki yeter diyen Şlahla'da diyen Şlahleha'da diyen Kalev Benyefune. Aynı zamanda daha sonra da gittikleri zaman biliyoruz bu e, giden casuslar e, Kalev Benyefune ve e, Pinhast'ı. Ve yine çok olumlu konuşuyorlar ve diyorlar ki bu iş tamamdır bu ülkeyi alabiliriz. Evet ve soru bu. Niçin diyor bu casusları yolladı şua? Ve başka türlü sonuçlanması için acaba ne yaptı? Gelin diyor Rav. Kısaca hikayeyi hatırlayalım. Tekrar Şlahleha'ya geri dönüyoruz. Kafdet ve Sivan. 29 Sivan. Casuslar Erets İsrail'e doğru yola çıkıyorlar. Sinay'ın eteklerinde bir sene kaldıktan sonra artık son safhaya gelindi. Ve Mısır'dan çıkma sebebimiz olan son hedef Erets İsrail'e girme zamanı gelmişti. Moşe hazırlanır. Ve bu savaşın daha önce olan tüm savaşlar gibi olacağını düşünür öyle ya. Bir sürü savaş kazanıldı, e, amalek kazanıldı, paroyu yendiler, amaleye karşı oldu. Mucizeler onlara yine eşlik edecek. Tam böyle düşünürken birdenbire 12 kişi karşısına gelir. Ve İsrail'in başında olan liderler derler ki o şeye biz casuslar yollamak istiyoruz. Ülkeyi neresinden fethedeceğimizi bilmek için, girişleri tanımak için, duvarları, surları tanımak için. Stratejiyi formüle etmek için fethi nasıl ger gerçekleştireceğimizi görmek ve düşmana nasıl bir sürpriz yapacağımızı, nasıl onları şaşırtacağımızı anlamak için casuslar gönderiyoruz. Akadoş Baruhu aslında hiçbir zaman böyle bir şey yapması için ona yol göstermedi ve onu yönlendirmedi. O güne kadar bu yöntemler olmadan da gayet güzel her şeyi idare ettiler. Sefer Seferdvarim'de de izah ettiği gibi... Ee, Öte yandan korktu, çekindi ki e, bizim peraşamızda bu çok kısa geçiyor ama Sefer duvarimde çok iyi açıklıyor ve diyor ki e, Boşe o anda şöyle düşünmüş. Eğer diyor ben itiraz edersem, eğer dersem ki hayır gitmeyin her şey yolunda gidecek, bu sefer diyor gizleyecek bir şeylerim olduğunu zannedecekler. Eğer siz bir araba dükkanına gelip araba almak istediğin bir vakit derseniz ki ben bir deneme sürüşü yapmak istiyorum şu arabayla. Siz derseniz ki adama yok sigortam yok. E ne olacak adam? Vazgeçer almaktan. Bu diyor bu der korkuyor galiba bir şeyler gizliyor benden. Moşe de acaba korktu bu ülke hakkında bir şeyleri gizlediğini zannetti demesinler diye. Tam tersini düşündü ve dedi ki tamam güven tazeleyeceğim dedi. Bu onları ikna ederdi. Gitsinler yollayalım bu casusları. Moşe dükkan sahibinin olduğu gibi emindi ki o bu isteklerini kabul ettiği zaman test yürüyüşü yapmak istemiyorsan ve arabayı almaya karar vereceğin gibi e, çünkü satıcı orada güvenini göstermiştir. İnsanlar test sürüşünden vazgeçer. Ben buna çok katılmadım. Belki de vazgeçmezler çünkü hepimiz bir test sürüşü yaparız. Ve malı alır diye zannetti ama e, meraklıyımlar dediler ki hayır biz gideceğiz. İnat ettiler. Ve 29 Sivan'da Moşe onları yolladı. Ve dedi ki gidin resimler getirin. Gidin araştırın. Latur ve e, aaretsi araştırın ve ülke hakkında e, onları ha şöyle diyor Moşe diyor ki onları ülke hakkında casusluk etmek üzere araştırma yapmak üzere yollamadı. Aslında Moşe'nin niyeti başkaydı. Moşe zaten güzelliğinden emin olduğu ülkenin güzelliğini onların araması ve onları bulması için e, yolladı. Ama onlar ne yaptılar? Sıkıntıları ve belaları buldular. Turist olarak yolladı onları. Turist ne yapar? Güzellik arar. Keyif almak ister. Gidin dedi oradan resimler getirin. Ve herkes bu ülkenin ne kadar güzel ve etkileyici olduğunu görsün ki daha çok bir ikna olarak girsinler bu ülkeye. Moşe çok iyi niyetli ve çok pozitifti. Fakat buna karşılık ne oldu? 40 gün geçti. Ve bir grup ördek gibi geri döndüler. Sanki kuyrukları bacaklarının arasına kıstırılmış şekilde. Korkarak şoki olmuş şekilde. Ve dedi ki, dediler ki sormayın. Eğer siz dediler oraya gitseydiniz. Oradan oraya çıkmayı lalot biliyorsunuz ahiretse her zaman e, çıkılır. Oraya çıkmayı aklınızdan bile diyor geçirmezdiniz. Dehşet verici ve korkunç bir ülke. Güçlendirilmiş şehirler var. Dev adamlar var. Güliberler var. Nefilim. Süpermenler var. Onlarla savaşmak başa çıkmak mümkün değil. Çarpık, müthiş, büyük ve doğaüstü meyveler var. Lanetlenmiş bir ülke. Sakın ha gitmeyin. Oraya gidemeyiz diye bu korkunç kelimeleri söylediler. Ki hazak u mimeno. Yani onlar mimeno burada biliyorsunuz ondan demek. Yani haz ve şalom Akadosh baruhudan bile daha güçlü lafını söylediler. Ve tam tışa gecesi tüm halk hıçkırıklara boğuldu. Ve orada söylenen laflar gerçekten çok acı. Bizi burada mı öldürmek istedin? Mısır'da öldürseydin daha iyi değil miydi? Mısır'a geri dönelim. Gerçekten tüyleri diken diken edici laflar. Ve ne dedi arkadaş Baruch? Atem ba'chita, Atem ba'chitem b'chiyah shel hinam. ve ani kove'elachem b'chiyah shel dorot. Maschet K'tet k'marada herkes tanır bunu. Siz diyor boş yere ağladınız. Fakat ben size nesiller süren bir ağlama maalesef fixleyeceğim. Ve o günden itibaren Tişabeyaf gecesi maalesef bir yıkım gecesi haline geldi. Am İsrail'in şoa gecesi özellikle aynı nesilde. Ve Akadosh Baruhu hüküm verdi ki tüm o nesil çölde ölecek. Bu nesil yolu bitiremeyecek. Yolculuğu bitiremeyecek. Düşünebiliyor musunuz? Dordea bilgi nesli. Tarihin en büyük nesli Mısır'dan çıkan, Yamsuf denizin yarılmasını gören, Tora'yı teslim alan, göklerin açıldığını ve göklerden man indiğini gören, Miryam'ın beğerinden, kuyusundan su çıktığını gören nesil. Ve çölün topraklarında sinekler, böcekler gibi öleceklerdi. Mezar yerleri bile bilinmeyecekti. Her sene Tişabeyaf gecesi 15 bin kişi, bütün halk daha doğrusu, kendilerine mezar kazıp içine girerler. Ve onlardan 15 bini, Sabaha kalkamazlardı. Her sene, 40 sene boyunca her sene 15 bin kişi öldüler ve onlardan hiçbir hatıra kalmadı. Ta ki Rabbi Akiva onlar için dedi ki, çöldeki nesil gelecek dünyada diğerleri yok. En laim helekle olamaba. Çok acı. Dor amidbar. En laim helekle olamaba. Ve bu şekilde devam etti. Maalesef birinci Beta Miktar, ikinci Beta Miktar, İspanya'dan kovuluş İspanya'dan 200 sene evvel İngiltere'den kovuluş. Maalesef bütün kararlar o gece çıktı. Mişe nihnas be'av me'atim besimha avayına giren sevinci azalır. Kısmetin azaldığı bir gece. Beyoşua bin Nuh, bütün bunların bir parçası. Onları duyuyor, görüyor ve onların içinde nasıl bir düşmanlık uyandığını, nankörlüğü, isyanı, Akadoş Baruhu'nun gücünü haz ve nasıl aşağıladıklarını ve o mucizevi kabiliyetin nasıl aldığını görüyor. Ve 40 sene sonra ülkeye girme sırası ona geldiğinde çok enteresan aynı hareketi bir daha yapıyor. Ve bu bizim haftaramız olarak e, geçiyor. Tekrar yeri koya iki tane casus yolluyor. Ve ne için? Ülkeye nereden girileceğini görmek için ve orada yaşayan halkın morali nasıl onu görmek için. Düşman başaracağından o kadar emin ki ee, bunu anlamak için. Soru 2 ile çarpılıyor. Niye yolladı? Ve öte yandan ona e, onun yolladıkları başarılı olsun diye ne yaptı? Olayların derinine inmeden evvel önemli bir noktanın altını çizmek istiyor Rab. Şöyle diyor Rab. Diyor ki Yeoşuan'ın eylemi aslında diyor hiçbir değişiklik olmadı. Hiçbir değişiklik yapmadı. Yani 40 sene evvel neyse aynı şey vardı. Tehditler ve korkular aynıydı. Tehlikeler 40 sene evvelki gibi kaldı. Nasıl ki 40 sene önce doğal yoldan ülkeyi fethetmek mümkün değildiyse ve casuslar dehşet içinde dönmüşlerdi. Onun şu an yolladığı casuslar da dehşet içinde dönmeleri gerekiyordu. Dönebilirlerdi. Çünkü o zaman da hiçbir şey değişmedi. Muazzam bir noktayı burada anlamamız lazım. Ve e, burada e, Şlahleka'da giden casusları birazcık e, korumak demeyelim ama onları e, just ifa etmek için yani korktuklarını anlatmak için bir takım e, argümanlar veriyor. Abi. Diyor ki aslında diyor Moşer onun casusları yalan söylemediler. Onlar tam ne gördülerse onu anlattılar. Hatta hata diyor onların çıkardığı sonuçtaydı. Yani biz oraya giremeyiz dedikleri için demeleri lazımdı ki sıkıntılarımız çok büyük fakat Akadoş Baruch onlardan daha büyük çözebilir bunları. Ama özünde korkuları ile ilgili yalan söylemediler. Hatta Seferd Varimi'nin başında korkunç cümleler var. Mosher diyor ki casusun söylediklerinden çok daha sert şeyler söylüyor. Peroşa'nın başındaki diyor Ramban şöyle söylüyor. Rambana göre Mosher ülkenin fethi ile alakalı tehlikelerle ilgili daha sert laflar etti. Ne dedi? Yar şu anda geçeceksin. Onlar gökyüzüne kadar çok büyükler. Çok büyük ve güçlü bir millet. Dev gibi adamların karşısında kim durabilir? Ve görüyoruz ki riskler değişmedi. O zamanki doğaüstü bir Emuna ve Bitahon nasıl gerekiyorduysa, Yahuşuan'ın casuslarına da gerekiyordu. Emuna ve Bitahon, inanç ve müthiş bir güven gerekiyordu. Bunu biraz daha diyor, keskinleştirmek istiyorum. Bununla ilgili harika bir detay anlatmak istiyor. Ne korkuttu onları bu kadar? Moşarabü'nün casularını ne korkuttu. Ee, İsrail'de diyor herkesin herkesin sorduğu gibi onlar nasıl diyebildiler gidemeyiz diye. Çünkü Akadoş Baruhu'dan daha kuvvetliler. Yani Parun'un o nesil ki Paron'un denizde boğulduğunu gördüler. Gökten inen ateş toplarını gördüler. Makat ve horot gördüler. Gökten inen manı Tarihte en fazla mucizeyi gören bir millet nasıl olur da Akadoş Baruh'u bu eylemi gerçekleştiremez der. Yani Akadoş Baruh'u nefilimleri o dev adamları mı yok edemeyecek parayı alt eden Akadoş Baruh'u? Gelin bu nefilim olayını biraz anlamaya çalışalım. Onların iddiasında çok nadir görülen bir unsur var ki bu yüzden çok büyük bir risk gördüler ve Haz ve Şalom göklerden bile daha üstün olduğunu zannettiler. Ee, ne anlattılar? İsrail'den döndükten sonra dediler ki ne filmleri gördük. Ne anakim, film Biz onların yanında diyor, çekirge gibiydik diyor. Güliverlerle karşılaştık, mistik devler bunlar diyor ve kendimizi onların yanında çekirge gibi, karınca gibi hissettik. Böyle bir fark orantı vardı. Peki nedir bu nefilimler ve niye bu kadar korktular? Rashi Bununla ilgili çok garip bir şey söylüyor. Normalde Raşi'nin tarzı hiç olmayan bir şey söylüyor. Diyor ki geriye dönecek olursak Peraşat Bereşit'te nefilimlerin bahsi geçmişti. Ve Raşi orada İbranice onları anakim devler olarak tanımlamıştı. E, fakat nefilim gördük deyince nasıl yorumlamak lazımdı yine burada? Devler gördük demesi lazımdı. Toran'ın kendisi de böyle söylüyor. Toran'ın anlattığına göre meraklimler Hevron'a geldiklerinde orada ne gördüler? Ahiman, Şeşay ve Talmay adında dört tane dev gördüler. Kiryat Arba'da zamanda yaşayan devleri gördüler. Toran'ın kendisi söylüyor dev gibi insanlar oraya. Ama Raşi bu şekilde anlatmıyor. Rashi diyor ki burada diyor çok efsanevi bir hikaye var. Dehşet verici türden bir hikaye ki öyle bir hikaye ki kardeşlerim çocuklara uyumadan evvel söylenmesi yasak olan türden bir hikaye. Her milletin bir mitosu vardır bu konuda. Yani... Onlar için dehşet veren ve onlara kesinlikle anlatılamayan e, her ülkenin çok korktuğu şeyler vardır. Affedersiniz. Bunlar mesela cinler olabilir, ruhlar olabilir. Yahudiler aynı aradan kötü gözden çok korkarlar. Ve bir sürü mistik güç vardır ki arka planda gezinip hiç kimse onları görmemesine rağmen onlarla başa çıkamayacağını bilemez. Tam İsrail'in tarihinin başında garip ve ürkütücü bir hikaye vardı. Ve tüm dünyadaki kötülüğü, karanlığı sembolize eden nefilimler. Peraşat bereşinti sonunda çok garip bir pasuk var. Vayrub neelokim et bnot adam ki tovot ena. Elokim yani Tanrı'nın e, çocukları. İnsan çocuklarını gördüler ve iyi olduğunu gördüler. Melekler <gülüyor> ki bu ne lokim, Belekti. Ve Midrash şöyle diyor. Göklerden iki tane melek iner ve insanoğlunun kızlarını gördüler. Çünkü iyiydiler. Ve o kızlarla beraber oldular ve çocukları doğdu. Kimdi bu çocuklar? Nefilim. Onlar o zamandan beri bu dünyada gezinen cinlerdi. Ve onlar herkesin korktuğu karanlık dünyanın garip, mistik yaratıklarıydı. Meraklim'den dediler ki biz İsrail'de böyle yaratıklarla karşılaştık. Enoş döneminde gökyüzünden inmiş olan. Hikaye şöyle. Midraş anlatır. Tufandan önce, Mabul'den önce Enoş'un nesli esnasında Akados Baruhu artık bu dünyayı yok etmeye karar veriyor. Bıktı diyor bu dünyadaki oluşumlardan. Ve tam bu anda iki tane melek geliyor Akados Baruhu'nun yanına ve diyor ki bunların ismi Aza ve azayel. Ki bunların birleşimi azazel kelimesini oluşturur. Diyorlar ki ribonu şelolam. Yazık değil mi diyor bu yarattığın dünyaya? Biz diyor inelim dünyaya. Biz orada yaşayalım. Yok etme. Akadosh Baruchu diyor. Ne farkı var diyor. Siz ineceksiniz. Yet sarara size de girecek. Siz de diyor hata yapacaksınız. Olmaz öyle şey diyor. Biz meleyiz. Biz ineriz aşağıya. İniyorlar aşağıya. Bne adamın kızlarını görüyorlar. Bnot adam. Ve bu Aza ve Azazel'in insanoğluyla kızlarla birlikte olmasından ne filmler oluştu? Niçin Raşi bu efsaneyi getiriyor? Ne gerek var dev gibi insanlar gördü demeye? De ki normal insanlar fakat yüksek. Bu dünyada uzun insanlar var. Mesela Og, Melek başan, Abaşan kralı Og gibi yüksek insanlar var. Ama Raşi şunu açıklamak istiyor. Esas kilit nokta şurası, vurucu nokta. Nasıl diyor em hazakum mimenu yani onlar Akadosh baruhundan da kiviyahol haz Hazve şelom daha büyük dediler. Diyor ki anlamıyorsunuz kimle karşılaştırdığınızı. Enoş'un döneminde tufandan önce göklerden inmiş olan yaratıklarla karşılaştık diyor. Ve bunlar diyor mabulda ölmediler. Ne yaptı akadoş baruhu hepsini temizleyecekti. Yani onlar mabunu bile survive ettiler yaşadılar demek ki onlar akadoş baruhundan daha büyükler. Evreni yok etmeye ve herkesi tüm kötülükleri öldüreceğim diyen, tüm çürümüşleri ortadan kaldıracağım ve haksızlıkları enoş dönümünde kaldıracağım diyen Akadoş Baruhu'ya karşı göklerden inmiş olan bu ne filmler dünyada kalmayı başardılar. Rashid diyor ki normal olmayan bir güç görmeleri lazım ki diyor bu onları şunu düşünmeye sebep oldu. Bu paro değil, bu amalek değil. Bu tamamen başka bir ligde oynanan bir oyun. En kuvvet, bu kuvvetli güçler e, çok yüksek ve o yüzden Raşi diyor ki onlar normal uzun insanlarla bunu karşılaştırmadılar. Onlar göklerden inen ve meleklerle insanların oluştuğundan e, birleşmesinden oluşan bir melez yaratıktan bahsettiler. Ve bunlar o kadar muazzam bir güçlü ki mabulde bile yaşama tutunabildiler. Bunun sonucuna vardılar ve dediler ki biz bunlarla başa çıkamayız. Çünkü o Hazak-ı ondan bile Akadoş Baruk'dan bile büyük. Dolayısıyla e, düşünecek olursak o zaman da vardı bu nefilimler. Şimdi de var bu nefilimler. O zaman ne değişti? Yeoşua'nın e, Rabis'inden Moşe Rabenu'da işe yaramayan ve onda yarayacak neler vardı? Ve gerçekten acaba ne yaptı? Basit açıklama şöyle. Moşe ile Yeoşua arasındaki fark şuydu. Meraglimlerin arasında, casuslar arasındaki kimlik farkı. Ne demek istiyorum? E, gönderilen, göreve gönderilen kişilerin kimlikleri ve kişisel özelliklerinde çok fark vardı. Ya e, o şu anladı ki, gönderecek olan casuslar, yani gönderilmesi gereken casuslar, e, aslında hata yapmadılar. Yani, Moshe Rabbeinu aslında pardon e, affedersiniz yanlış söyledim. Yo, şu anladı ki Moshe Has ve Shalom Rabbi'si hata yapmadı. Görevin özünde bir hata yapmadı. İsrail'e gidiyoruz dedi. Yeni bir çağa dönem başlıyor ve doğa, oluyla, do doğa yoluyla toprağı ekip biçmek lazım. Tohum dikmek lazım. Gökten inanman işi bitti. Artık orada doğal yoldan çalışacağız. Ve Akadosh Baruch'u birçok kez hatırlattığımız gibi başlangıçta mucizeleri o yaptı. Sonradan da ne adam bizim mucizeleri gerçekleştirmemize Akadosh Baruhu'nun yardımıyla bizim gerçekleştirmemizi istedi. Ve Yeoşua anladı ki bu ülkeyi doğa yolu, yoluyla fethetmek lazım. Casus yollamak, bilmek, açılışların nerede olduğunu, geçiş yollarının nerede olduğunu görmek yani istihbarat toplamak lazım dedi. Ve acaba oradaki halkın morali nasıl, ülkede stratejik planlar yapmak lazım ve öyle fethetmek lazım dedi. Aslında Moşera olayın özünde hata yapmamıştı. Ama Yeoşuah hocasının yaptığı hatadan dersler öğrendi. Burada da başta CBT'de söylediğim şey, şeyler yani önceki hatalardan ders almak. E, Rav bunu CBT ile bu şekilde de bağdaştırıyor. Zaten Hasidut'un, Habadın en büyük bence bilgeliği çağdaş yaşamla e, tora'yı, Yadut'u birleştirmek ve onların bir senteziyle birlikte insanlara daha çok inebilmek, daha çok hitap edebilmek. Moshe'nin hatası neydi kardeşlerim? Moshe gereğinden fazla büyük kişiler gönderdi. Ve gereğinden fazla büyük kişiler gereğinden büyük hatalar yaparlar maalesef. Moshe Rabenu kanaat önderlerini seçmişti. Çok fazla akıllı ve zekalı, zeki insanları seçmişti talmide hakamım devlet adamları seçmişti fakat Yehuşa ne yaptı iki tane profesyonel yolladı her kabileden bir kişi toplam 12 kişi değil öyle ki aftara da isimleri bile geçmiyor midraş onların Yehuş e, Pinhas ve Kalev ben Yifune olduğunu söylüyor ama aslında bilmiyoruz iki tane sessiz Mossad ajanı gönderdi ve oradan bilgi getirmelerini istedi işte bütün fark burada kardeşlerim Basit adam görevi icra eder. Gerçi ben buradaki basit adama çok da e, ikna olmadım. Çünkü Kalev Benyefune ve Pinhas'tan bahsediyoruz. Bunlar da bence devdi. Fakat Rav böyle e, tanımlıyor. Ben de saygı duyuyorum. Ve basit adam diyor bilir ki Akadoş Baruch'u emretti. Ben onun ne dediğini yapmak zorundayım. Minha var Minha'ya gideceğim. Arvit var Mayriv var Arvit'e gideceğim. Akıllı adam ise yani e, kabile başkanlarından bahsediyor. Kendi kendine görevler çıkarır. Zeka ve beyin adamın kendini doldurmasını, kendini mükemmel hissetmesine neden olur. Ve Tanrı'ya daha sonra atfedeceği teoriler yaratır. Yani öyle teoriler yaratır ki kendi kendine bunu herhalde Tanrı böyle istemişti der. Ve Yehoşuan'ın gönderdiği basit adamların ise saflığı ve masumiyeti vardı. Ve halkımızın güç aldığı ve dayandığı dürüstiydi odilerdi. Buna karşılık Moşerabenu aydınlar kesiminden an şey ruah kişiler gönderdi. Çünkü bu, çünkü hedefler farklıydı. Moşerabenu turistler göndermek istedi. Pazarlama adamları geldikleri zaman ülkeyi öveceklerdi ve halkın kulaklarına diyeceklerdi ki ülke çok güzel. Ülkeye girmeleri için halkı motive edecekti. Moşerabenu'nun derdi buydu. Ve pazarlamacılar göndermek istersen kimi gönderirsin? Kabile başkanlarını gönderirsin. Kabileyi etkileyebilecek, halkı etkileyebilecek liderleri gönderirsin. Yahushua ise buna karşılık kimseyi ikna etmek zorunda değildi. Halk 40 sene sonunda zaten ülkeye girmek istiyordu. Ve sonuç olarak ülkeye ne geleceğini bilmek için istihbarat almak istiyordu. Bunun için basit adamlar seçti. Tanrı, ko Tanrı korkusu olan, saf, çok fazla tartışmayan kişiler. Tanrı'nın verdiği görevi olduğu gibi icra eden ve itaat eden kişiler seçti. Rabbi bir keresinde casusların sözlerini duyduğu zaman Kalev ben Yefune olayların nereye gittiğini anladığı zaman onlardan kaçtığını söyler. Birlikte gidiyorlar düşünün ve olayların nereye gittiğini onların ne konuştuklarını anladığı anda Kalev ben Yefune onlardan ayrılır ve Hevron'daki ataların mezarlarında secde etmeye kendini yere atmaya gider. Hevron'da Mearata Mahbela'ya gider ve secde eder. Yani eskiden secde etmek yüzüstü olduğu gibi yatmaktı kardeşlerim. Ve Avram, İtsak ve Yakov'un mezarının önünde yatar. Niçin? Niye Leiştateyah? Leşta, e, niye kendini yere seçtin? Niye ayakta durmadı? Teylim okuyacağına ayakta niye toprağın üstüne yattı? Rabbi diyor ki müthiş bir mesaj veriyor burada. Diyor ki ayakla başı karşılaştırmak, kompare etmek için. Yani ayağıyla başını aynı seviyeye koyuyor. Ee, Malakimlerin tarzını terk etmek istedi. Meraglimlerin tarzını terk etmek istedi. meraklimler ne yapıyordu eski casuslar? Beyinlerinde sürekli yeni görüşler yaratıyordu. Kendine özgü, bağımsız ve orijinal görüşler. Tanrı'nın verdiği emirlere ve görevlere ters düşen prensipte temel farklı görüşler. Ve başı ayaklara kompare etmek isteyince ne. dedi ki baş Tanrı'nın isteklerine boyun eğmesi için ayaklara ve emunaya itaat etsin. Yani aynı seviyede gitsin. Kendini iptal etti ve Akadosh Baruhu'ya itaat etmek istedi ve e, atalarının berahasını istedi ki Aşam onu kurtarsın ve o meraklimlerin orijinal fikirlerine de uymasın diye. Bu mesaj çok önemli kardeşlerim. Akadoş Baruhu bize bunu anlamamız lazım. Akadoş Baruhu bize akıl verdi, bilgelik verdi ve çok zeki ve üstün, bir, üstün demeyelim ama çok zeki bir milletiz. Ama Akadoş Baruhu ne istiyor? Onun torasını öğrenmemizi istiyor. Fakat anlamamız lazım ki akıl kendi orijinal fikirlerimizi oluşturmaya sebep olur. E bir yerden sonra senin ne dediğinle Akadoş Baruhu'nun ne dediğini hatırlamaz olursun. Akıl seni öyle bir hisle doldurur ki diyor Rav, kendi başına bir şeyleri yaratabilirsin, olayları yeniden yorumlayabilirsin ve ana temel mesajdan uzaklaşana kadar bu iş uzar gider. Yeoşua'nın casusların hikayesi masumiyetin zaferidir. Masumiyetin, profesyonelliğin, dürüstlüğün zaferidir. Neye karşı? Büyük bilgelik ve rasyonalizme ve gerçekçiliğe karşı. Yani... Meraglimlerin yaptıkları bilgelik ve rasyonalizm kendi kafalarından bir şeyler yapmak ki bu maalesef ülkenin başındakilerin düşüşüne sebep oldu. Burada bir spor anlatıyor Raf. Bunu biraz kısa geçeceğim. Ee, Rusya'da Ben Gurevich isimli bir Habat, Habat ailesinin önemli bir habad ailesinin bir çocuğu varmış. Ve o zamanlar yakalanmış ve Rusya'da onu bir çalışma kampına göndermişler. Fakat Sibirya değil, merkeze yakın ve göreceli olarak şartları biraz daha iyi bir e, yere göndermişler. Burada yemek var, tefilin takabiliyor. E, fena değil durumu yani. Buradaki esirlerde mahkumlar cüzdan dikiyorlarmış. Ve deri dolu bir depo varmış, içinde deri olan. Ve tüm Rusya'ya bunu pazarlıyorlarmış. Bir gün, e, bütün hafta çalışıyor ve Şabat günü geliyor. Oturuyor makinenin üstüne, makinen, e, makinenin yanına. ayağa basamıyor. Yani ayağı artık faaliyet gösteremiyor, reddediyor. Cık. Biliyoruz ki e, Deoraita toradan bir yasak, dikiş dikemezsin. Şabat yapamazsın. Beş dakika geçiyor, ayak yürümüyor. Yönetici geliyor, görüyor çalışmadığını. Bak diyor ben seni severim diyor, düzgün bir adamsın. Ama diyor şabat olduğunu da biliyorum, şabatta yasak olduğunu da biliyorum ama olmaz diyor. Bak seni rapor edeceğim diyor. Birden bire düşünceler kafasına gelmeye çalış, gelmeye başlıyor Berlin. Diyor ki, bir yandan rahat burası. Yemek var, te var. Hayır desem beni Sibirya'ya gönderecek. Hayatım tehlikede. Pikuah nefes. Tefilin takamayacağım. Yemek yiyebileceğim. Yemek yiyemeyeceğim ama diyor ki, ben diyor bu kadar senedir korumuş olduğum şabatı nasıl ihlal edebilirim? Ben Akadoş Baruh'un beni nereye yollayacağını ben mi planlayacağım? O biliyor. Şabatı ihlal edemem, yapamam diyor. Aya hareket ettiremez çalışamaz ve yönetici bağırır ve diyor ki der ki o haftanın pazartesi günü seni mahkemeye bekliyorum. Mahkemeye çıkar ve mahkemede sorarlar ben niye çalışmadım şabat günü? Ben gerçeği söylüyor hiç diyor sağ sola yan, şey yapmıyor yönelmiyor diyor ki şabattı diyor. Akadoş var bu benim şabat günü çalışmamı ve özellikle dikiş dikmemi. Ee, yasakladı. Ben çalışamam. Bak seni Sibirya'ya göndeririz diyor. Bak seni hücreye atarız. Üzgünüm diyor. arkadaş Barok'u bunu yasakladı. Çık dışarı diye kovuyorlar adamı. Bir sene sonra çağırıyorlar bir hükmü açıklıyorlar. Diyorlar ki bak önümüzdeki Şabat'tan itibaren Şabat günleri sen bizim o meşhur deri deposunun bekçiliğini yapacaksın. Ve düşünün ki o bütün kampın jeneratörü ve en kıymetli yeri <gülüyor> o deponun bekçisini yapacaksın diyor. Teriyi çalmasınlar diye. Şabat diyor bunu yapabilirsin. Bir şey yapman gerekmez. ihlal etmen gerekmez. Otur iskemleye işini yap. Ben kulaklarına inanamaz. Ve olayın altındaki mayın tarlasını ve e, hani bir sıkıntı gelecek bir şey arıyor gelmesini soruyor diyor ki niye diyor bana doğru geldiniz? Niye diyor benim istediğimi yaptınız? Bak diyor şimdiye kadar oraya hangi esiri koyduysak oradan mal çaldı. Senin gibi bir adam ki Emunasından vazgeçmiyor. Karakteri var. Prensipleri var. Ve sonuna kadar gitmeye hazır. Hücreye bile şabatı için hücreye bile gitmeye hazır. Sen diyor kendinin olmayan hiçbir mala dokunmazsın. Git depoya bekçilik yap. Bu hem senin için iyi olacak hem de benim için iyi hem de bizim için iyi olacak. Yavuşuva'nın casusların hikayesi kardeşlerim masumiyetin basitliğin zaferidir. Halkın başındakilerin gelişmişliğinin tersine bu basit açıklama Peraşa'da da vurgulanıyor. Moşe 12 adam yollar. Halkın liderlerinden. Yeoşua ise 2 tane basit adam yollar. Kimsenin ismini bilebilmediği. Moşe pazarlama arar. Yeoşua ise istihbarat. Ona 2 tane basit, basit adam yeter. İşi yaparlar ve büyük bir güven içinde yeri dönerler. Ülkeye çıkabiliriz ve başarabiliriz. Namogu, Kolyoş ve Ares Mipaneynu. Yani bizim karşımızda bütün ülke eridi kaldı. Şimdi buradan biraz daha derine inmek istiyoruz. Ve Moşe ve Yeoşu arasındaki farkın derinliğine inmek istiyoruz. Bu, Bu kardeşlerim bence dersin en vurucu yeri. Yani buraya kadar sabırla beni dinlediyseniz bunu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. John Nash. Bu geçtiğimiz yüzyılın en önemli matematikçilerinden biri. <gülüyor> Afedersiniz. Ekonomi ve maliye dalında tüm dünyayı etkilemiş insanlarından biri. Hayatta çok başarılı olmuş. Fakat maalesef bir kısmında da büyük zorluklar yaşamış. 30'lu yıllarda evlendikten birkaç sene sonra karısı birdenbire farkına varıyor ki... ...adamda bazı değişiklikler olmaya başlıyor. Adam kendisiyle bir takım mücadelelere giriyor. Gözleri korkuyla doluyor ve dehşet içinde kalıyor. Tartışmalar ve savaşlar yönetiyor sanki. İçindeki hayali karakterlerle savaşlar yapıyor. Soruyor John neyin var ne yapıyorsun diyor. Diyor ki bak diyor takip ediliyorum. İçinde sesler duyuyorum. Gözümün önünde imajlar görüyorum. Karakterler görüyorum. Kırmızı kravatlar takan ve hepsi beni takip ediyor. Hepsi bir komünist kampa e, ait. Amerika'da ihtilal yapmak istiyorlar. Ve... Hep onu takip ediyorlarmış ve başlıyor onlarla savaşmaya. Gece gündüz takip ediyorlar beni. Ve adamın durumu gittikçe ciddileşir. Ve düşünün ki Amerika Büyükelçiliklerine Amerika'daki organizasyonlara mektuplar yazar. O kadar inandırır kendini. O komünist organizasyon ve ilgili tehlikele karşı. Ve bilincini kaybeder. hastanele hastalanır ve bir psikiyatri kliniğinde tedavi görmeye başlar. Senelerce çok ciddi şizofreni tedavisi görür. Ve daha sonra yavaş yavaş aldığı ilaçlar ve tedavi sonunda iyileşir ve bununla başa çıkmayı öğrenir ve hayata geri döner. Geçenlerde diyor birisi Rava, bu adamla ilgili bir bölüm göndermiş ve gerçekten çok sarsıcı ve bütün bu anlattıklarımızı her şeyden çok izah eden bir küçücük bir video göndermiş. John Nash ile ilgili bir film yaptılar. Çok enteresan bulabilirsem izleyeceğim ben de o filmi. Size de tavsiye ediyorum. Ve bir sahne var. Diyor ki gerçek mi yalan mı bilemiyorum diyor. Hayali mi yani sanki böyle filmin e, etkisini arttırabilmek için mi bilmiyorum diyor ama çok diyor müthiş etkileyici bir sahne. John Nash Nobel ödülünü almaya gider. Ve ödülü aldıktan sonra salondan karısı ile birlikte çıkarlar. Ve e, bir dakika evvel Dünyanın en önemli bilim adamlarından biri. Ee, bütün gözler onun üstünde. Aldığı ödül yanında milyon dolarlık zarfı da alır ve karısıyla birlikte salondan dışarı çıkarlar. Ve aniden karısı fark eder ki tekrar adam kaybolmaya başlar. Yine o hallerine sanki geri dönüyordur. Gözleri acı içinde küçülmeye ve kapanmaya başlar. Ve yine kendi içinde konsantre olmaya ve karısından kopar o kırmızı karakterleri görmeye başlar o komünist olan savaştığı ve onu takip etmeye başlarlar ve kadın haykırır o dünyanın tepesindeki adamı düşünür ve şimdi sanki tekrar o yıkılan karaktere dönüşür onu bitiriyor ve içten sanki ona hükmetmeye başlıyor ve kadın haykırır ve birden bir adam geri döner büyük bir gülümsemeyle karısına bakar ve der ki tamamdır her şey yolunda karıcığım gidelim. İşte o an diyor raf onun iyileşme anıydı. Düşüncesiyle kendisi arasındaki o ayrımı yapabildi. Yani hayali, fantazisi, o şizofrenin ona vermiş olduğu hayaliyle kendisi o düşünceye yani o onu takip eden düşünceye o kırmızı işareti koyar, üstünü çizer, onu başarır ve der ki bu ben değilim. Bu bir hayal, bu bir fantezi. Bana hükmetmeye çalışıyor bu, bu dürtü. Fakat benim görevim ne? Benim görevim o kilidi. Kitlemek, içinden kopup gelen o düşünceler ile bilincim, idrak ve anlayış arasındaki yere kilit vurabilmek. İşte o baskın, mahşava dibur ve mase arasındaki, e, baskın arasındaki e, kilidi vurabilmek. Ve öğrendi ki bu hayaller, çılgınlıklar ve cinnet... İçten yukarı doğru çıksa bile onun bunları engelleyebilecek bir kilidi var. Bir bariyeri var. Ve diyebildi ki ben bunları düşünmeyeceğim. Bunu geliştirip güçlendirmeyeceğim. Bunlarla konuşmayacağım. Ve bunu eyleme dönüştüremeyeceğim. Buna kardeşim, kardeşlerim şöyle diyorlar. Hok amahşava aşniya. İkincil düşünce kanunu. Adı veriliyor. Yani diyor ki düşüncelerin ve gelişini bu düşüncelerin bu negatif düşüncelerin gelişini kalbimizden yukarı çıkışını engelleyemeyiz. Onların patlamasının önüne geçemeyiz. Bu bir içgüdü, bu doğal. Adam yolda giderken mesela lotaturu akhare ve akhare benhem yani gözlerinizin ve kalbinizin peşinde gitmeyin. Kafasına düşünceler geliyor. Bir şeyler geliyor ama o ilk çıkışı diyor engelleyemezsin. Ama ikinci düşünceyi engelleyebilirsin. Bunu daha fazla geliştireceğim. Bunu daha fazla geliştirmeyeceğim diye karar alabilirsin. Düşüncemizi diyor durduramayız. Fakat dikkatini başka bir düşünceye yönlendirebilirsen ve bunu eyleme geçirmezsen tam tersini yapabilirsin. Atanya'ya dayanarak Rabbi dedi ki Yeoşua'nın ve Moşe'nin ülkedeki fetihteki içsel mantık ve düşünce farkı işte buradaydı diyor. Tora ve Haftara'da bu açık seçik yatmakta. Görevlerin çerçevesi çok farklı. Fark kişilerde değil, çerçevede. Görevlerin tanımında. Moşer casusları gönderiyor. Tüm ülkenin tamamını görebilmek için. Güneyden kuzeye, doğudan batıya tüm ülkeyi dolaşırlar. Keşfetmek üzere, araştırmak üzere ve bu yüzden de 40 gün sürer zaten. Yehuşa bin Nun ne yapıyor? Casusları sadece Yeriho'ya gönderiyor. Yeriho Midraş'a göre Eret İsrail'in kilidi konumundaydı. 7 tane sur tarafından güçlendirilmiş bir şehirdi. <gülüyor> ve Eretz İsrail'in güney tarafından girişinde bulunuyordu. Bugün dahi Yeriho Eretz İsrail'in güney girişidir. Yarden nehrini geçen kişi Ürdün nehrinden, Ürdün'den kutsal topraklara geçmek için Alembi köprüsünden geçer ve batıdan Yeriho'ya girer. Yeriho öylesine güçlendirilmiş bir şehirdi ki kimse onu teslim alamamıştı o tarihe kadar. Yeoşua şöyle dedi. Eğer ben ülkenin merkezinde bulunan bu Yeriho'yu düşürürsem, Oradan kuzeye, güneye, doğuya ve batıya gitmek çok kolay olur. Ruhani anlamda ise kardeşlerim bunun tercümesi şöyle. Moşer Abenu sadikim yaratmak istedi. Sadikler yaratmak istedi. Mükemmel kişiler. Öyle bir nesil yaratmak istedi ki tüm ülkeyi içsel kuvvetleriyle birlikte fethetmek istedi. Tüm iç alanlarıyla beraber. Yani kişinin endişeleri, kızgınlıkları, pişmanlıkları, arzuları, kıskançlıkları içeriden tamir etmek istedi. Kendisine psikoanaliz yapmak istedi. Ve problemleri kökünden çözmek ve tamir etmek istedi. Hayal kırıklarını kökten tamir etmek istedi. Halbuki Joshua bu kadar iddialı bir girişe çıkmadı. Ne dedi? Joshua dedi ki bu çok uzun bir çalışma dedi. Bu dedi sadikler için kim diyor hislerini karakterini takip edebilir? Kim onlara hakim olabilir? Bunun yerine gelin şöyle yapalım kilide yoğunlaşalım. Eğer içeride var olsa bile gelin onu engellemeye karar verelim. İçsel kuvvetlerin seviyesinde ve bunun bilinç seviyesine yükseltmesine izin vermeyelim. Mahşava düşünme sisteminin bunu düşünmesine izin vermeyelim. Tibur, söylemin bunlarla ilgilenmesine izin vermeyelim. Mase ve bunu eyleme geçirmeyelim. Bu güç kardeşlerim hepimizin kapasitesinde var. Birinci safha arzularımızı işaretlemek. Kendilerimize bu arzu ve bu düşünce kaygı, hayal kırıklığı negatif diyebilmek. Mesela niye bu kızla hala evlenemedim? Niye bu yerde oturmuyorum? Niçin şu filan işte çalışmıyorum? Bunları değiştiremezsin. Bunlar var. Bunlar senin zaten şu andaki durumun. Akadosh Baruch'u bizi buraya koydu. Bu düşünceleri işaretlediğimiz ve o andan itibaren bize yardımcı olmadıklarını anladığımız andan itibaren... Ee, işi bitirmiş oluyoruz. Akıllı bir adam bir keresinde şöyle müthiş bir cümle söyledi diyor Rabi'ye. Akıllı bilgi adam değiştirebileceği şeyler üzerine düşünür. Değiştiremeyeceği şeyleri düşünmez. Sağlıklı olmayan akılsız adam değiştiremeyeceği şeyler üzerinde çalışır, ilgilenir. Halbuki sağlıklı ve e, ilgilenir. E, i̇şte sağlıklı ve hasta bir adamla arasındaki fark şu. Sağlıklı adam değiştiremeyeceği şeylerle uğraşmaz. Hasta adam ise özellikle uğraşır ve kendisini mahveder ve yıkar. Ee, bir insan değiştiremeyeceği şeyler üzerinde düşünceler varsa bunları işaretlemek ve onlarla aramızda bir mesafe koyup e, bunlardan ayrılması lazım. Bu ben değilim demesi lazım. Bu yet sarara, Bu kötü dürtü. Ee, üzgünlük bu kötü dürtü ve buna karar verelim ki e, bu içimizden yukarı doğru yükselse bile bu benim problemli olduğum anlamına gelmez. Nasıl ki o John Nash o hayallerini ve fantezilerini durdurabildi. Bu benim challenge'ım. Bu benim çözmem gereken iddiam. Bu benim hayatımın savaşı. Düşüncenin üste çıkmasını ve baskın olmasını durdurmak ve ilerlemesini ve patlamasını önlemek. Bir karar verelim ki ben bunu geliştirmeyeceğim. Onu büyütmeyeceğim. Düşünce aşamasında onunla ilgili konuşmayacağım. Ve tabii ki eyleme dönüştürmeyeceğim. Tam tersini yapacağım. Şimdi buradan Yahudiliğin temel prensiplerinden birine giriyoruz kardeşlerim. Ahare amasim nimşahim alevavot. Kalpler eylemin arkasında giderler. Nasıl olur da zihnimizde yukarıda tepede bir değişiklik yaratabiliriz? Alttan gelen bir güçle. İçsel güçlerde nasıl değişiklik yaparız? İşin sonunda kardeşlerim aslında içimizdeki o beyaz fili yani Yetser aramızı, Nefesh, Abemit'i de değiştirmek istiyoruz. Onu da biraz eğitmek istiyoruz. Ama içten gelen dürtülerimizi onları da eninde sonunda değiştirmek isterken Yahudi tarzı şu ki her şey kilitten başlıyor bahsettiğimiz gibi. Kilit sadece erişimi engellemez. Aynı zamanda tüm sisteme etki eden bir sürgü sistemi görevini de üstlenir. Eğer kendinde gerçek, e, değişiklik gerçekleştirmek istiyorsan diyelim ki hiddet dolusun, olsun. Kıskançlığın var, hayal kırıkların var, başkasına karşı nefretsin, nefret duyuyorsun fakat bundan rahatsızsın. Aslında o adamdan nefret etmek istemiyorsun. Ona kızmak istemiyorsun. Yahudi tarzı buna nasıl bir çözüm buluyor? Şöyle alttan gelen bir çözüm. Diyor ki Rav mesela bu gerçekten çok pratik çözümler. Sabahın birinci saatinde ilk saatinde sinirlenmeyeceğine karar ver. Eğer olaylar sinirinin tepesine kadar giremezse seni çok tehdit etse dahi sinirlenme. Bekle. Hiddet sonrasını beklesin. Karar ver ki eğer seni birisi çok sinirlendiriyorsa bile mesela gece ona cevap verme. Bırak o gece bir geçsin. Bir saat geçmeden cevap verme. Sinir anında kendini bir saat tut. Ne yapacak diyor bu minik eylemler? Görünürde ne fark eder? Aslında diyor için sinirden kaynıyor. Adamı öldürmek istiyorsun. O an her şeyi yapabilirsin. Eğer kendini bir saat durdurabilirsen yavaş yavaş içinde de sakinleşirsin diyor. Abi. Ve tam tersine ve bundan daha fazla sakinleştikten sonra birden anlarsın ki olaylara oturaklı bir şekilde bakmak da mümkün. Patlamak zorunda değiliz. Acele etmek zorunda değiliz. Akıla ve zekaya ve anlayışa yer açabiliriz. Bu kilit sadece negatif düşüncelere engel olmaz. Aynı zamanda değişim de yaratabilir. Tüm iç dünyamızdaki karakterimizdeki değişime de yol açabilir. Mesela birine çok sinirlendiğimizde karar ver vermişsek ve ona kızmak istemiyorsak ona mesela özellikle sinagogda iyi davranmaya karar verelim. Buna söz verelim. Ona günaydın diyelim. Ona sabırlı ve toleranslı olalım. Bu çok hızlı bir şekilde ona karşı Davranışımızı da değiştirir. Ona karşı olan sinirimizi de azaltır. Gerçek şu ki aşağıdan yukarı doğru yükselir. Son iki hikayeyle bitiriyorum. Biliyorum çok uzattım. Ama bu müthiş bir ders bence. Ee, ve çok vakit harcadım. Umarım beğenirsiniz. İki tane çok güzel hikayeyle bitiriyorum. Chicago'da bir çift var. Weiss çifti. Ve düğünden evvel Rabbi Miluvavich'e e, Yehudut'a giriyorlar. Ee, bu ortak e, hayatları için beraha istemeye giriyorlar. Bu bir gelenek. Düğünden evvel gelin ve damat Rabi ile özel bir görüşmeye giriyorlar. Bir petek yazıyorlar. Bir kağıdın üstüne ne istediklerini yazıyorlar. Beklentilerini, hayatla ilgili <gülüyor> gelecekte istediklerini ve daha sonra Rabi'den beraha istiyorlar. Ve büyük bir heyecanla girerler. Ve birdenbire kız, gelin hıçkırıklarla ağlamaya başlar. O kadar ağlar ki. Damat anlar ki artık benim onu yalnız bırakmam lazım. Boğulacak gibi değil ve dışarı çıkar. Ve kendi düşüncelerini tartmaya başlar. Der ki eğer gelin düğünden 10 gün evvel Rabin'in yanına girip bu şekilde ağlıyorsa demek ki benden hoşlanmıyor. Beni istemiyor. Bende sıkıntı var. Ve 10 dakika duruyor kadın odada. Çıkıyor. Müthiş zor bir durumda. Hiç onunla konuşmak mümkün değil. Ve sonra duyuna kadar da zaten konuşmuyorlar. kupa bitiyor. Evleniyorlar. Ve Heder-i Aşkenazlar'da böyle tek başına düğünün belli bir safhasından sonra girilen bir e, yer var ki gelinle damat orada baş başa kalıyorlar. Ve damadın ilk sorusu şu, lütfen diyor söyle ne konuştun Rabbi ile, niye ağladın, niye bu kadar kötü oldun? Kadın diyor ki bak diyor, ben diyor düğünü iptal etmek istedim ama diyor senin yüzünden değil, kendi yüzünden. Ben diyor çok sinirli bir karakterim var. Benim diyor fitilim diyor çok kısa hemen ateşleniyor çok sabırsızım hemen reaksiyon gösteriyorum ve insanlara zarar veriyorum ve bu yüzden sana zarar vereceğimden korktum diyor bir şey kırılır yerde mesela diyor sana kızacağım çocuklara kızacağım sabrım yok diyor ve büyüyüp olgunlaşana kadar birkaç sene evlenmek istemedim ve iptal etmek istedim ama sonunda geldin diyor düğüne ne söyledi sana Rabbi şöyle dedi diyor. Bak diyor düğün iptal edilmez. Çünkü diyor yani çiftlerin birleşmesini Akadoş Baruch'u karar verir diyor. Senin şikayet ettiğim problemle alakalı kendine haftada bir saat gönüllü bir iş ayarla. Ama ayarlayacağın yer öğrenme güçlüğü olan, e, limida. Öğrenme güçlü olan çocukların olduğu bir çocuk yuvasında olsun diyor. Ve onlara çok çok yavaş konuşmak zorunda kalacaksın. Bir kere, iki kere, düzgün bir ritimde, uygun bir tonda ta ki onlar anlayacağı kadar. ilerleyene kadar ve bunu yapana kadar. Bu yavaş ve sabırlı konuşma sondajı diyor. Karşında duran kişiyi bu şekilde görmek sana sabırlı olmayı öğretecek. Ve e, düzeleceksin ve bu şekilde düzeliyor. Yahudi tarzı şu ki kardeşlerim. Kişiyi, ruhu ve karakteri tamir etmek mümkün. Fakat içeriden değil dışarıdan. Üstünde hakimiyet kurma kabiliyetimiz olan güçlerle, iyi konuşmalarla, iyi düşüncelerle, iyi eylemlerle ama ne yap yaptıktan sonra o e, işaretledikten sonra x diye işaretledikten sonra dikkatimizi başka yönlere yönlendirerek normal benle o rahatsızlıklar arasında bir mesafe bıraktıktan sonra ve bu o kiliti e, öyle bir kilit ki bu içsellik ile Dış bilinç arasında ayrım yapabiliyor, yapabiliyoruz ve kendimizi düzeltmemize imkan veriyoruz. Ve daha sonra da mükemmel bir huzurlu hayat yaşayabiliyoruz. Tabii ki iç savaş hiçbir zaman bitmeyecek. Bu hayatımızın savaşı fakat içeriden yavaş yavaş yukarıya yükselir ve hayatımızı kolaylaştırır. Son bir e, bu lafı da yeni öğrendim. Parperet, Raf Perez yardımcı oldu bana. Parperet hiduşmuş. Son bir hiduş söyleyeceğiz. Her gün söyleriz kardeşim şema duasında. Uksartem leot alyadeha ve ayu leto tafot Tora bize tefilini kola likşor. Likşor bağlamak demek. Tabi İbranice söylendiği zaman çok daha kuvvetli oluyor ama bağlamak lazım dedi. Güçle. Likşor güçle yapılır. Ve ayu leto Kafamızın üstünde de durması lazım diyor. Ne demek bu? Niye acaba kola bağlamak lazım? Elinde sonunda hem kola bağlıyoruz sonra da alıp kafamıza koyuyoruz. E, e, ve koluna bağlayıp kafada koyduktan sonra ikisi de duruyor bir şekilde. Niçin Tora emrediyor kola bağla ve başta dursun olsun. Yani Likşor ve Lihiot. Rabbi bir keresinde bunun arkasında muazzam bir fikir olduğunu söyledi. İçsel çalışma yönteminin temel taşlarından biri dedi bunu. Ukşartem leot aliyadeha. Kalbi her zaman bağlamak lazım. Çünkü diyor kalbe hükmedemezsin. Kalbi değiştiremezsin. Kalp çalışır. Dünyanın içine girer, ister, kıskanır, sinirlenir. Onda olandan daha çok ister. Dolayısıyla diyor onda e, kalbi bağla. Karşı çık. Ona güç göster ve bastır. Doğaüstü bir şey aslında. Hiçbir zaman bitmez. Bu insanın bitmez tükenmez işi. Ama bu akadosh varuhunun zevki keyfi, kendimizi susturma kabiliyetimiz. Ama veya yulete tofot beneneha dediğimiz vakit başının üstünde diyor hakimiyet kurabilirsin, kalp gibi değil. Kafayla her zaman savaş durumunda değiliz. Kişi öyle bir duruma gelebilir ki diyor onun bilinç alanı da diyor temizlenmiştir, aşağıdan yukarı gelebilir. Birkaç kere onu durdurmaya alıştıktan sonra artık onu düşünmemeye ve genişletmemeye çalışabiliriz. Şuna benziyor diyor. Bir örnek veriyor. Normal hayatta hepimiz internette surf yapıyoruz. internette dolaşıyoruz. Ve sürekli reklamlar çıkıyor. Ama ben o reklama girmek istemiyorum. apoalim Mizrahi, şu bu finansman şirketleri. Ne yapıyoruz diyor. X'e basıyoruz diyor. Aynı X'e basmak gibi. Bunun çıkışını sen durduramazsın ama karar verebilirsin ki ben bunu geliştirmeyeceğim. Bununla ilgilenmeyeceğim. Yani bunları egemen hale getirmeyeceğim. Adamın işi budur. Kolla savaş, güçle. Likşor, hep orada, hiç bitmiyor. Beneneha veyayu, Orada duracak. Başta tam hakimiyet durumuna ulaşabilirsin. Başta, yukarıda, tam hakimiyet durumuna ulaşabilirsin. Bir iki üç dört kere yaptığın zaman, bunu kafandan uzaklaştırdığın anda artık oraya bir daha çıkamaz. Ama kalpte olan, kalpte olan maalesef daha fazla mücadele lazım. Ama on, o da bilincin üstüne çıkarmamak lazım. Ve e, sendeki baskın alana çıkarmamak lazım ve sessiz, huzurlu bir duruma getirebilirsin. Temiz düşüncelerle, temiz konuşmalarla, temiz eylemlerle. E, Azaken, mahşaba dibur ve mase sanki diyor nefesin ruhun giysileri gibidir diyor. Nefes'in kendisi değil. Dolayısıyla onları durdurup değiştirmek nasıl elbiseleri değiştirebiliyorsanız e, mahşava, dibur ve mase yani düşünce konuşma ve eylemi de değiştirebilirsiniz. Adam güzel bir elbise giyerse diyor hissiyatı değiştir. Dıştan içe doğru etki eder ve onun hissiyatını da değiştirir. Gelin kardeşlerim kilidimize konsantre olalım. İçimizden her zaman düşünceler çıkacak ama bunları bastırma gücümüz var. Bunlara hükmedebilelim bu e, negatif düşüncelere ve onları sakinleştirebilirim. Ve Akadoş Baruhu bize yardımcı olsun ki onları tamir edelim, iyileştirebilelim. Ve bu şekilde daha iyi, daha huzurlu bir hayata ulaşalım. Amen ve Henniye Ratson.